0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con seis minutos de este jueves nueve de diciembre del dos mil veintiuno. Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila a través de las diferentes señales de Grupo Región en todo el estado. Aquí para el sureste eh, a través de la señal de la noventa y uno de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital, de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio eh, que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo por supuesto desde Monclova, desde la capital del acero. Transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, por la, no, la 103.5 de FM, para la Laguna de Coahuila y de Durango, para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo... Desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes, eh, como todos los días, nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Durante 2021, incrementaron hasta en un 50% las atenciones a víctimas. El director general de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado Ricardo Turrubiates dio a conocer que en este año se incrementó la asistencia legal, eh, la, la asistencia integral, perdón, que brindan en esa dependencia. Apuntó que la violencia de género sigue preponderando en los primeros lugares de atención, siendo los abusos sexuales y la violencia familiar los que se presentan con mayor frecuencia. A cinco años del asesinato de Ana Karen Aguilar Félix a manos de su pareja sentimental, familiares de la joven manifestaron molestia ante la falta de avances en las investigaciones y exigieron la detención del presunto homicida, identificado como Jorge Armando Bonifacio. La Dirección de Seguridad Pública en Ciudad Frontera brindó atención a un reporte en la colonia Héroes de Nacosari por un supuesto abuso sexual contra un menor de 11 años. Este abuso habría sido cometido por su vecino. De apenas 15 años de edad. Los empresarios de la región sureste se reunirán, desde que termine el año, con el gobernador Miguel Riquelme para platicar sobre las obras que se van a realizar en los próximos años con recursos del impuesto sobre nómina. Esto lo dio a conocer el, el administrador fiscal general en el Estado de tardes, Javier amigas Javier y amigos. González. Con mucho
1: gusto hacer todo el rato en, en marzo el de este año, la Cárdenas, de del Estado de Cubano esta un inicia...
0: informe con respecto a a las condiciones de los centros de detención temporal, las, las cárceles municipales, en donde se dio a conocer que en al menos 28 municipios del Estado se emitió una recomendación para no caer en faltas a estos derechos. Tal apoyo a las mujeres de la región carbonífera que sufren de violencia intrafamiliar y luego de distintas gestiones ante el Poder Judicial del Estado. El eh, diputado Jesús María Montemayor Garza logró, la instalación de un juzgado especializado en violencia familiar en el municipio de Sabinas, con lo cual reafirma su compromiso con el bienestar de las mujeres y la cero tolerancia a la violencia en su contra. En una mesa de trabajo en la que se trataron eh, eh, aspectos de economía, medio ambiente laboral, migración y seguridad, entre otros el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, participó. En esta reunión, junto con sus homólogos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, ahí estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México. Al asistir a una de las últimas clases de los 95 cadetes que están próximos a graduarse, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la seguridad, tanto para su gobierno como para el de Miguel eh, Riquelme, fue siempre y es una prioridad y un compromiso cumplido bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos
2: esto es Fuerte y Claro transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 12 minutos, Claudelina Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Eh, la temperatura en Saltillo, 11 grados, en Monclova, 14, Piedras Negras, 14, Torreón, 11 grados, General Cepeda, 10, Arteaga, 12 grados, Ciudad Acuña, 14, en Musquis, 10 grados, San Juan de Sabinas, 9 grados. San Buenaventura, 13, 400 megas 14, Barras de la Fuente y Ramos Arispe, 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, ¿cómo está Buenos días, feliz y maravilloso jueves, ya estoy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa y pon muchísima atención, para el día de hoy se espera que el termómetro en Saltillo marque una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 13, durante el día principalmente soleado va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación para Saltillo, excelente, nos vamos a hasta Monclova, temperatura cálida eh, para el día de hoy en Monclova, máxima de 30 grados, mínima de de 13 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy cálido, va a estar rico, y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado, 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, excelente, nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida, 27 grados como máxima, mínima de 13, durante el día parcialmente soleado, va a estar cálido, va a estar agradable, y por la noche parcialmente nublado, nula la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón, listísimo, piedras negras, que dice la temperatura, también bien cálida 30 grados como máxima mínima de 12 durante el día totalmente soleado un cielo claro cálido Ok Y por la noche, áreas de nubosidad. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Perfecto. Ciudad Acuña, también temperatura cálida como es costumbre. 30 grados como máxima ahí para Ciudad Acuña, mínima de 12. Durante el día, una buena cuota de sol. Va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. Muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña, 4%. Excelente. ¿Qué dicen aquí nuestros vecinos? Monterrey, Nuevo León, también con temperatura cálida. 29 grados como máxima para este jueves mínima de 13 durante el día parcialmente soleado va a estar muy cálido, va a estar rico y por la noche principalmente claro 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey excelente amigos, ya escucharon temperaturas cálidas, ricas, agradables disfruta, hay que aprovechar bastante nuestro día y recuerda, te subes a tu coche y es ponerte el cinturón de seguridad toma tu tiempo, no vayas a las carreras y recuerda que no se te va a olvidar el cubrebocas porque es obligatorio, ahí están los detalles el clima. Muy buen jueves.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos y vamos ahora con Ricardo
2: Guzmán y las efemérides del día.
5: One, two, three
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán.
6: Un día como hoy, pero de 1803, en el zócalo de la Ciudad de México fue develada la estatua de Carlos IV, conocida como El Caballito, proyectada y fundida en bronce por Manuel Tolsa, renombrado arquitecto y escultor valenciano. También, el 9 de diciembre pero de 1974, se otorgó al Tequila el Certificado de Bebida de México, con lo que se concedió protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit. Y un día como hoy, pero del 2010, científicos de Hong Kong y de Estados Unidos lograron desarrollar una técnica no invasiva para conocer el mapa genético completo del feto humano a través de la sangre lo que permitió la detección de males hereditarios
0: seis de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos santoral del día de hoy Claudelinda Morán
3: pues hoy es el santo de eh, San Juan Diego
0: San Juan Diego uh -huh.
3: así es, es el santo que se celebra hoy además de Leocadia, Sirio y Pedro
0: bueno, pues a, a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que celebrar, muchas felicidades, háganlo con precaución, ya es jueves, ya se vale, ya es jueves, ya se vale. 6 de la mañana con 17 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
5: la selección mexicana de fútbol cerró este año con una crisis de resultados cuatro juegos seguidos sin ganar luego de empatar con Chile la noche de ayer a dos goles en Austin, Texas pero el Tata Martino podrá sacar como buena conclusión que hay jóvenes que alzan la mano para completar la plantilla de cara al Mundial de Qatar. Jugadores como Santiago Jiménez, Julián Araujo y el arquero Carlos Acevedo de Santos Laguna son los que destacaron en este encuentro y que seguramente tendrán una oportunidad en la próxima lista para jugar la eliminatoria El fútbol mexicano está de luto Y es que el día de ayer a los 41 años de edad Murió Alfredo Chango Moreno Quien fue futbolista en diversos clubes de la Liga MX Como América, Cholos, Necaxa y San Luis El pasado 30 de noviembre Alfredo Moreno fue operado de emergencia Debido a una obstrucción en la vesícula biliar Pero durante la cirugía se le descubrió un tumor En la zona de los intestinos Por lo que se solicitó el apoyo de la comunidad para donar sangre y plaquetas. Desafortunadamente la situación se fue complicando para el exfutbolista, quien falleció el día de ayer y su familia dio a conocer la noticia, uniéndose a la pena diversos clubes de la Liga MX. El Barcelona se despidió este miércoles de la UEFA Champions League al ser eliminado en la fase de grupos Algo que no sucedía desde hace 20 años, después de perder en campo del Bayern Múnich por 3 goles a 0 El efecto Xavi Hernández, su nuevo entrenador, desde hace un mes no está teniendo los resultados esperados Otro grande que no calificó ni siquiera a la Europa League fue el Milan, quien también ha sido eliminado de la Champions todo está casi listo para los octavos de final de la UEFA, hasta el día de ayer se conocen 15 de los 16 clasificados para la próxima fase, con el único pendiente entre Atlanta y Villarreal, que no pudieron jugar el día de ayer por una intensa nevada y postergarán el drama de último boleto a la siguiente ronda el día de hoy. La UEFA anunció que el sorteo de la Champions League para la fase de la eliminación directa de octavos de final se realizará este próximo lunes 13 de diciembre a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México. El día de hoy arranca la gran final de la Liga MX entre León y el Atlas. Para el primer episodio que define al campeón de México, la fila tuvo un torneo bastante regular en el que ligó siete juegos sin perder en los primeros ocho compromisos. Después bajó su ritmo, pero pudo abrochar con tres victorias en cinco juegos finales para enclavarse como el tercer mejor equipo del torneo. En la liguilla despacharon con dramatismo a Puebla y a Tigres, consiguiendo siempre el triunfo en su campo para rival a la final. Mientras tanto, la Academia Atlista fue igual de regular que sus rivales, puesto que ambos sumaron 29 puntos, pero la poderosa defensa rojinegra rindió dividendos para dejarlos como sus líderes, ya que solo aceptaron 10 goles en contra, obteniendo una diferencia de más 11 anotaciones. El día de hoy comienza la semana 14 dentro de la NFL, con el encuentro entre los aceleros de Pittsburgh, visitando a los vikingos de Minnesota. Ambos equipos con urgencia de ganar para meterse a puestos de postemporada.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: seis de la mañana con 25 minutos, hoy jueves 9 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 86 centavos, a la compra veinte con cincuenta a la venta veintiuno con dieciséis, son las 6 de la mañana con 25 minutos, y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Emite Estados Unidos una alerta de viaje a México por inseguridad y COVID. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a un nivel 3 mismo que se reportó eh, de manera similar en junio de este año. Pidió a sus ciudadanos reconsiderar Visitar suelo mexicano, esto debido a la prevalencia del COVID y a los altos índices de violencia e inseguridad. Estos avisos de la Casa Blanca ubican cuatro niveles de riesgo. El que sigue el más alto, el cuatro, es cuando se solicita contundentemente no viajar a territorio mexicano. Identifica a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 3.896 víctimas de trata de personas. La, esto es la suma de los reportes de las procuradurías y fiscalías estatales, así como de la Fiscalía General de la República, donde se identifica que casi 3,000 de estas víctimas son mujeres y 798 son hombres. En este diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, eh, se expone que las mujeres, eh, es decir, casi el 35.61%, son menores de edad en, en cuanto a los varones, el 63% lo son. Destituyen e inhabilitan a un magistrado federal por hostigamiento sexual fue inhabilitado por cinco años por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por conductas relacionadas con este comportamiento. Tras una investigación eh, profunda y un debido proceso, así lo comunicó eh, la Sala super, la, el Pleno del Consejo, y Este se determinó que este magistrado incurrió en diversas causas de responsabilidad, una falta de profesionalismo y respeto y conductas de naturaleza sexual valiéndose de su posición jerárquica. Y interpondrá el Instituto Nacional de Acceso a la Información una controversia ante la Corte por el decreto de obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para evitar que las llamadas obras prioritarias cuenten con permisos provisionales y su información sea clasificada como de seguridad nacional. Los comisionados consideraron que este decreto presidencial viola los derechos de transparencia porque dificulta la difusión y la entrega de información. Y finalmente, maestros en Colima recibirán un refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Estos del 14 al 16 de diciembre van a recibir esta vacuna para, a manera de refuerzo para todo el personal educativo del estado de Colima. Ellos fueron eh, vacunados con dosis de CanSino, por lo que se buscará que tengan este refuerzo de manera expedita. Ya está aquí eh, la información nacional. Eh, vamos a presentarle en este momento eh, los pasillos, eh, la columna política de Fuerte y Claro.
6: Y en el cartón de hoy, maravillado, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentado en un trenecito de juguete, mientras está viendo a una pantalla que simula las vías del tren dirigiéndose hacia un hermoso amanecer y nos platica lo bueno que ya no estamos en la época de los montajes. Anunciado el primer cambio en el gabinete estatal, Miguel Riquelme tomó decisiones con calma y con visión política estratégica, para dar su apoyo a quien le sucederá en el gobierno del Estado, por lo que decide que Manolo Jiménez llegue a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, donde es de esperarse, hará un papel brillante. Es interesante el enroque, pues envía a Francisco Saracho a la Secretaría de Educación por la capacidad demostrada en cada uno de los cargos conseguidos por elección directa o por designación y deja un buen antecedente en las SITS donde Manolo seguramente hallará la forma de mejorar en todos los sentidos esa área. Un ajuste para consolidar lo que ya es fuerte, ya en previsión a la labor que con tiempo se hace para llegar al 2023 fortalecidos y bien organizados para demostrar todo el músculo que Riquelme ha desarrollado en el PRI coahuilense, cosa de tiempo para consolidar al próximo gobernador. Con miras a lo que viene, quien sigue trabajando rumbo al primero de enero es Roberto Piña, alcalde electo de Frontera, quien recién se reunió con notarios públicos de la región centro, entre ellos Toño Juaristi Alemán y don Felipe González Rodríguez. Por la región desierto anduvo la secretaria de Turismo, Azucena Ramos Ramos, quien acudió al último informe de gobierno de Yolanda Cantú en representación del gobernador del estado. Luego del informe de Hugo Morales al frente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la que rindió cuentas de su segundo año de trabajo al frente de la Academia Interamericana de Derechos Humanos fue Irene Espigno, quien junto con su equipo auguraron un 2022 también lleno de actividad.
3: de la mañana con 31 minutos. En este momento le presentamos rápidamente la portada de nuestro medio impreso, Capital, un medio de grupo región, en donde la nota principal, pues, es cómo crece la violencia de género y los abusos sexuales en un, a un ritmo de 50 por ciento. Durante este año se incrementó la atención a víctimas de violencia de género, principalmente la familiar y los abusos sexuales. Esto se señala en la Fiscalía General del de Estado en Frontera también se reportó una agresión sexual con una, contra una niña de 11 años cometido por un, cometida por un menor de 15. También le traemos la información de esta relación, buena relación bilateral entre el gobierno de Coahuila y el embajador de los Estados Unidos. Eh, aquí en una reunión que se tuvo entre varios gobernadores como contenido especial le traemos este tema de educar a nalgadas que es maltrato infantil Nuestros especialistas hablan del castigo corporal, una práctica que sigue arraigada en nuestra sociedad. También en, en el tema de eh, Municipal Saltillo, pues está en orden. El alcalde Manolo Jiménez destaca el trabajo de la policía en cuanto a su proximidad, prevención, inteligencia y, y fuerza. También le tenemos como los familiares de Anacaren, víctimas víctima de, de feminicidio por parte de de su pareja sentimental siguen demandando justicia a cinco años de su asesinato definirán gobernador y la iniciativa privada ya las próximas obras en la región sureste con los recursos del impuesto sobre nómina y le mostramos también el informe que la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila hace respecto a las condiciones de las celdas municipales en los eh, y cómo se emitió una recomendación a 28 municipios de aquí de Coahuila. Son las 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a este recorrido informativo eh, de nuestro estado, de parte de nuestros reporteros en todas las regiones, iniciando aquí en la región sureste con nuestro compañero Raúl Rocha, que nos trae esta información importantísima sobre eh, hacia dónde se van a ir los recursos del impuesto sobre nómina.
8: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los empresarios de la región sureste se reunirán antes de que termine el año con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para platicar sobre las obras que se van a realizar en los próximos años con recursos del impuesto sobre nómina, informó el administrador fiscal Javier Díaz. algo que en breve se concretará el día de la reunión donde se podrán enlistar algunos proyectos que son necesarios construir en la región
1: No, mira, en, este, en este mes de diciembre se va a tener una reunión con, con los empresarios de la región sureste ¿sí? este, el gobernador está pidiendo una reunión para que él esté presente y sobre todo platicar los diferentes proyectos que se van a realizar en los próximos, en los próximos años ¿no? Como el gobernador ha dicho, a ver, las obras no se paran en el estado de Coahuila, pero sí se han tenido que disminuir a lo mejor el flujo del de recurso hacia esas obras. Si se iban a tardar un cierto tiempo, pues se van a tardar un poco más por la baja captación que se ha tenido de la recaudación federal participable a nivel nacional y por su consecuencia ha impactado, ha impactado en el Fondo General de Participaciones y los estatales pues han tenido que hacer frente a esa disminución de participaciones lo cual le...
8: esta es la información para el día de hoy buen día
0: seis de la mañana seis de la mañana con 35 minutos gracias Raúl Roche vamos ahora aquí también en el sureste del estado con mi compañero Christopher Vanegas eh, la comisión de derechos humanos del estado de Coahuila continuará con las verificaciones en cárceles municipales. Cristo, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Hugo Morales Valdés, quien es el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quien dio a conocer que, bueno, el pasado mes de marzo se presentó el informe de las cárceles municipales en donde al menos a 28 municipios se les hizo alguna recomendación y con base en esto se ha dado seguimiento para ver si se han seguido estas recomendaciones. También expresó que, pues bueno, se van a seguir verificando que en las cárceles municipales no se violenten los derechos humanos de las personas detenidas. Vamos a escuchar parte de su declaración.
9: Los hemos hecho de forma permanente, sin embargo, recuerden ustedes que presentamos un informe de cárceles municipales a principio de año y se hicieron recomendaciones alrededor de 28, 28 municipios. Que, ¿Ya las desolventaron? Algunos de ellos ya las aceptaron, otros están en proceso de aceptarlas y algunos que ya las aceptaron están en proceso de eh, ir aplicando estas modificaciones. ¿Y ya se ha verificado cómo van, eh, cómo van los avances de los procesos de Sí, Sí, claro, claro, en los mismos procesos de aceptación vamos nosotros... Eh, estableciendo programas de trabajo con los municipios. ¿Los los principales lo que, que se realizaron que era almacenamiento. No, mire, depende. De los municipios de... sobre todo más pequeños son aquellos que tienen pues más fragilidad en cuanto a su infraestructura, básicamente se refiere a ello.
8: Pues bien, este es todo lo que tenemos de momento, que tengan un excelente día. No.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 37 minutos, gracias a Cristo Vanegas Claudio Linda Morán.
3: Ahí en el norte las caravanas de migrantes no, de, eh, no se disolvieron, no, des, no se desaparecieron, se dispersaron por el país, esto aseguró Héctor Menchaca, enlace municipal con las autoridades de los Estados Unidos. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
4: Muy buenos días la información desde esta frontera de Piedras Negras es la siguiente. Conforme a la declaración de Héctor Menchaca, enlace municipal con las autoridades aduanales de la CBP en los Estados Unidos, afirmó que las caravanas de migrantes no se disolvieron, sino simplemente se diseminaron por todo el país. Indicó que este fenómeno es una nueva estrategia de los migrantes para poder avanzar a la frontera más cercana y no ser deportados, ya que cuentan con un documento que es legal para su estado aprovechando así también su visa humanitaria que les otorgó el Instituto Nacional de Migración por un año. Los detalles los tenemos a continuación.
10: Mira, la verdad es que las famosas caravanas que se anunciaron que existían y que supuestamente disolvieron, pues la verdad es que, como lo hemos comentado antes, son caravanas que no se terminaron, que no se disolvieron. Son caravanas que diseminaron dándoles permiso en los diferentes estados, dándoles permisos el Instituto Nacional de Migración para poder tener una visa humanitaria por un año. Es decir, un permiso para estar legalmente en México durante un año. Con ese se pueden trasladar, vivir aquí en México y realmente hemos encontrado que estas personas ya con este documento... Eh, ha cambiado su actitud su actitud hacia la población no respetan los reglamentos municipales
4: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez
0: 6 de la mañana con 39 minutos, rápidamente vamos con Moisés Santiago Hernández, demandan empresarios al gobierno federal recursos para la carretera Musquis o Ginagar. Moisés, muy buenos días muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro
8: amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, empresarios seguirán pidiendo al gobierno federal recursos para carretera Musquiz Ojinaga. Faltan cerca de mil millones de pesos para concluir 17 kilómetros del estado de Coahuila y 60 de Chihuahua. Así lo da a conocer el empresario Alberto Ramos Jiménez. Esto es lo que nos comenta. El,
11: el, el que haya un... Eh, eh. Pues una comunicación entre Chihuahua y Coahuila que no lo hay, y eso que tenemos más de 300 kilómetros de, de, de límite como vecinos, que es algo muy importante para que la relación comercial entre Coahuila y Chihuahua pueda. El, el gobierno del Estado este, eh, va a pagar lo que son los derechos de vía y, y todo lo demás viene por una inversión federal que, que es la que hemos estado promoviendo, ¿verdad? Y que creemos que, que va a salir. Eso se van a pavimentar, son 17, ¿verdad? que son de Coahuila, y, 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 la, y la contraparte de Chihuahua que ya están trabajando, pues a ellos les toca 60, 60, y es una cantidad mucho mayor, ¿verdad? O sea,
5: estamos hablando de, a lo mejor, de, de mil millones de pesos. pero
8: Esta es la información que tenemos para todos ustedes, desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos rápidamente, un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: A manos de su pareja, familiares de la joven se manifestaron ante la falta de avance en las investigaciones. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información. Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, a
6: cinco años del asesinato de Ana Karen Aguilar Félix, a manos de su pareja sentimental, familiares de la joven manifestaron molestia ante la falta de avances en las investigaciones y exigieron la detención del presunto homicida identificado como Jorge Armando Bonifacio Casco. Al respecto habló la señora Diana Elisa Félix, madre de la víctima. Vamos a escuchar.
12: Soy mamá de Ana Karen Aguilar Félix, que fue asesinada el 3 de noviembre del 2016. Aquí en Torreón, Coahuila, este, la asesinó una persona que es originario de Texmelucan Pueblo. Era su pareja en ese momento. Bueno, de relación tenían como tres años ellos. Y este asesinó a mi hija y fue una violación de mi nieta de 10 años. Se Bien. llama Jorge Armando Bonifacio Casco y es originario de Texmelucan, Puebla. Eh, lo que pasa es que ella vivió en México, lo conoció allá, eh, tuvieron una relación, se vinieron para acá, para Torreón, y aquí estuvieron viviendo juntos, pensando que era una persona honorable, buena, pero pues ya después tuvieron sus problemas y llegó hasta, hasta esto el delito, absolutamente nada. De hecho, precisamente hace como una semana cumplimos un año que estuvimos con el gobernador, sí. que fue Riquelme, en Saltillo, Coahuila. Eh, me dieron, pues yo les estuve dando datos de toda esta persona, de toda la familia, de datos de donde vive, de trabajos de la mamá, de todo, y supuestamente... Eh, pues ahorita hasta la, hasta la fecha no hay nada, nada, nada. Me pasaron supuestamente lo que viene a la policía cibernética, eh, porque les pasé datos de Facebook de todos los hermanos, de la mamá, de todos. Y ya aún así hasta ahorita un año, un año, y no hay resultados para nada.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón.
12: Un
3: saludo a todo Coahuila. Seis de la mañana con 46 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Leslie Delgado con este Está tema tan, tan importante. Se incrementó el número de atención a víctimas por violencia familiar y violencia eh, en el hogar, violencia en cuanto a abusos sexuales y de género. Eh, ella platicó con Ricardo Turbiartes Vargas, quien es director general de atención a víctimas y nos tiene estos datos que bueno, son muy importantes para que ustedes los converse dentro de su hogar. Buenos días, Leslie.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia, te saludo con gusto a nuestros recursos y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues el director de Atención a Víctimas de eh, la Fiscalía en General del Estado de aquí de Coahuila, pues explicó pues este incremento que se debió y lo atribuyó él a que anteriormente durante la pandemia pues no podían las víctimas acercarse a este tipo de instancias debido a que estaban conviviendo con sus agresores. Sin embargo, durante este 2021 que este confinamiento pues ya de alguna manera se levantó, pudieron acercarse a estas instituciones para recibir pues esta atención integral que brindan ahí en la Dirección de Atención a Víctimas y vamos a escuchar lo que nos explicó respecto pues a, a las incidencias y sobre todo al tipo de, de violencia de género que mayormente fueron reportados y a los que se están atendiendo en esta dirección.
5: En 2021 hubo, hubo un real incremento de las cifras eh, y eso nos, for, nos forza a la... Fiscalía y a todas las áreas como atención a víctimas a ser muy eficientes en la atención de la gente, en el sentido de que sí se incrementó bastante los los, los índices para la atención. No 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 me refiero a los índices delictivos, sino a los índices de la necesidad de atención tiene mucho que ver con la que la gente sabe dónde acudir, sabe dónde denunciar el acceso que se les da en la Fiscalía General del Estado a las facilidades que se dan para que puedan recibir los servicios. Bueno, en la Dirección General de Atención a Víctimas llegamos en algunos rubros hasta un 50% en algún tipo de delitos, en otros hasta un 20% más pero o menos.
13: principalmente es esta cuestión de la violencia de género. Eh.
5: Mucho, sí, principalmente y
3: seis
13: de la mañana con
3: 49 minutos así es, Leslie, y el tema es que hay un mayor número de denuncias lo cual es a la larga positivo
13: Efectivamente sí es lo que mencionaba que este incremento que también se debe a que la, las personas ya están acudiendo a este tipo de instancias a recibir la atención integral que va desde asesoría jurídica eh, va eh, también una asesoría psicológica y pues eh, él mencionó o explicó que no necesariamente tienen que interponer la, la denuncia ante la fiscalía para que puedan ser atendidos en la dirección, sino manifestar que pues se les agredió, se les dañó a esa personas y de ahí pues obviamente todo el equipo multidisciplinario se encargará pues de brindarle este servicio oportuno y sobre todo pues para que las víctimas puedan salir adelante después de este tipo pues de agresiones tan lamentables y que pues se siguen dando en la sociedad.
3: Así es, Leslie, pues muchas gracias por la información y que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente, excelente día para todos.
3: Seis de la mañana con 50 minutos, pues ya tiene usted eh, conversa sobre estos temas. A veces eh, pareciera, parecieran contradictorias las afirmaciones de que no, no es que haya mayores delitos, eh, simplemente se denuncian más, pero es real, el, el problema eh, sigue. Y el problema es que no se denuncie y que no se hable de ello y esta es una buena forma de hacerlo, hay que denunciar, hay que pedir ayuda, ya lo dijo nuestra compañera Leslie Delgado, no necesariamente hay que interponer una denuncia, pero sí háblelo y busque ayuda porque luego este tipo de conductas pues se derivan en otros problemas emocionales que a la larga eh, suelen traer más problemas y conflictuar aún más las relaciones personales y familiares. Y luego tenemos algún tipo de conductas que no tendrían que ser como este caso que se reporta en la ciudad de Frontera, en donde la falta de educación sexual, la falta de atención y de poder hablar estos temas, pues provoca agresiones que en muchos sentidos les parecían impensables, pero que están afectando a nuestros niños y adolescentes. Allá la Dirección de Seguridad Pública está atendiendo un reporte en una colonia, en la colonia Héroes de nacosari por un supuesto abuso sexual contra un menor de 11 años, el cual manifestó que su vecino de 15 fue responsable de este ataque y e informó, esto lo informó el... Eh, Juan José Castilla director de la Corporación Municipal ahí la titular de la PRONIF Norma Leija añadió que ya se tomó conocimiento del caso y que se está asesorando tanto a la familia y al menor
14: Lo que me reportó a mí el responsable de turno, Cardona eh, acudieron a, a un reporte sobre la calle Felipe Pescador. Al llegar ahí, se encontraba que su padre de un menor de 11 años aproximadamente. Al entrevistarlos con el menor, la policía, manifestó que le pidió de 15 años que tuvieran relaciones. Al momento de hacerlo, fue el menor al baño y notó que le había salido sangre y le avisó a su padre. Llegando a la fiscalía al lugar, en un jet, se hizo cargo Carlos Aldaña, de la fiscalía. Pero, pues, vamos ahí la información. Ya, ya nosotros como preventiva ya no tenemos por intervenir ahí, que manos de la investigadora. Tiene que tomar conocimiento la PRONIF pero como te digo, ahí la fiscalía hará su trabajo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. El testimonio de Norma Aleja no lo tenemos, ¿verdad? de la PRONIF, bueno, eh, la información que tiene que ver con ese tema señala que la titular de la PRONIF en frontera, Norma Leija, asegura que ya se eh, tiene conocimiento del caso, se está asesorando, a, como ya lo mencionaba mi compañera Claudia, Olinda Morán, a la familia y al menor, le vamos a dar seguimiento, le vamos a dar ese seguimiento, por supuesto, por supuesto, a este tema. 6 de la mañana con 54 minutos. Claudio Linda Morán.
3: g 500 tiene algo súper especial para convivir en familia. Así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. De nuestra familia a la tuya, en la carga de 20 litros más 199 litros, pesos en estaciones de servicio G500. Podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia. No te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal Navidad G500, válido hasta agotar existencias.
0: Gracias, gracias Claudio. Lindo Morán, son las seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Seguimos en Fuerte y Claro.
3: Son las 7 de la mañana en punto. Estamos en Fuerte y Claro. Y es un placer conversar esta mañana con Junuen Castillo. Ya la ha escuchado usted anteriormente con nosotros. Ella es mujer, feminista, madre. Eh, y en este día eh, nos trae este tema que es la ley 3 de tres contra la violencia de género y otros más que vamos a platicar con ella porque eh, todo lo que sea ir en contra de la violencia es algo que vale la pena hablar y hablar y conversar hasta que nos cansemos. Buenos días, Yunuen.
15: Hola, querida Claudia Linda, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, yo siempre feliz y agradecida de poder acompañarles por aquí, muchas gracias.
3: Cuéntanos, tienes buenas noticias eh, en no solo de aquí, sino también del resto del país, donde ya hay avances en esta ley de tres de tres, eh, me platicabas ayer que incluso este, ya se había logrado legislar para que no fuera ya solamente sobre un hecho uh, probado uh, ante los tribunales, sino que se pudiera atacar desde poquito antes el tema de la violencia.
15: Así es, la verdad es que sí estamos uh, contentas, digo, todavía vamos, seguimos trabajando, seguimos impulsando, pero déjenme eh, muy rápidamente les recuerdo en qué consiste la 3, 3 contra la violencia que estamos impulsando desde las constituyentes MX, ahora sí que desde el 2018, y es una iniciativa que estamos impulsando desde las agrupaciones feministas, que consiste precisamente en que quienes cuenten con antecedentes de denuncia, investigación y o procesamiento, y en su caso, eh, sentencia firme o resolución firme, eh, por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión, ahora sí que cualquier tipo de modalidad de violencia contra las mujeres, tanto en lo público como en lo privado, o que quienes cuenten eh, también que estén registrados en el, de, eh, en el registro de deudores de pensión alimentaria, que no puedan tener acceso a ningún cargo de elección popular, de concurso, ni de designación, ahora sí que aplicable para los tres órdenes, de gobierno en los tres niveles y así como en organismos autónomos. Es decir, por eso decimos 3 de 3, porque no queremos deudores, no queremos acosadores y no queremos agresores en los espacios de la toma de decisiones. Eh, sin duda es una iniciativa eh, que está sacudiendo el país, que está sacudiendo México. Hasta el momento, platicarte que se ha presentado ya en 16 estados, la 3 de 3 contra la violencia ya existe como lineamiento electoral que se aprobó eh, por el INE en el 2020 pero dijimos, no queremos nada más que queden como lineamientos electorales sino que ya queden la ley para que sea algo obligatorio es decir, de verdad que quienes sean deudores, acosadores o agresores de mujeres, no puedan acceder a esos cargos tan importantes de toma de decisiones porque estamos totalmente convencidas eh, de que necesitamos elevar ahora sí que la ética y la responsabilidad institucional y la, la ética de la manera en la que hacemos política en nuestro país. Y si las personas que están en esos espacios tan estratégicos que necesitamos que velen por los derechos, no únicamente de las mujeres, sino por ahora sí que los derechos de todas las personas y, y de nuestra sociedad, pero pues si son personas que han cometido algún tipo de delito, que son deudores, pues ¿qué podemos esperar de su desempeño ahora sí que en lo público? Por eso la importancia de esta iniciativa. Y que sí estamos contentas y estamos celebrando. Aquí el 18 de noviembre presentamos la ruta ante el Congreso del Estado de Coahuila para ahora sí que con el triángulo de hierro que nosotros le llamamos, es decir, gobierno, sociedad civil, academia, poder trabajar juntas y juntos en una armonización legislativa integral que aplique lo que queremos y que nosotros presentamos desde las colectivas es que las 215 leyes vigentes para el Estado de Coahuila que puedan armonizar, claro, en las que sea aplicable, por supuesto, para implementar los criterios de la 3 de 3 en todas y cada una de las leyes, de manera que tengamos una armonización legislativa integral muy completa y, y que podamos garantizar para que sea realmente aplicable, eficaz y eficiente que ningún deudor, acosador y agresor pueda tener acceso a estos espacios de toma de decisiones. El desafío más grande que hemos enfrentado, Claudia Linda, y te platico, es que en los estados en donde hemos presentado esta iniciativa, es que no quieren que se apruebe de que exista antecedentes de denuncia. En todos los estados nos han dicho, pasa la iniciativa, se vota, eh, pero únicamente si es con sentencia, es decir, que exista ya sentencia. Lo que nosotros insistimos mucho es que decimos, bueno, es que... ¿Cuántos de los casos de violencia contra las mujeres terminan realmente en sentencia? Es de verdad, de verdad, como el 1% de los casos de las carpetas de investigación que se abren vienen terminando en sentencia. Por eso insistimos mucho en que sí tiene que ser desde antecedentes. Y precisamente el día de Antier en Yucatán las compañeras presentaron la iniciativa y existe el compromiso de las y los diputados de por allá de que sea el primer estado en donde se apruebe la 3 de tres contra la violencia desde contar con antecedentes de denuncia. Pues creemos que es un paso muy importante. Eh, seguiremos nosotras trabajando, impulsando en todos los estados hasta el momento ya está aprobada en Baja California, en el Estado de México, Morelos, Chihuahua, Jalisco y bueno, pues esperemos que también muy pronto por aquí en nuestro estado, en Coahuila.
3: La idea es, pues no se trata de prejuzgar, pero yo entiendo muy bien el posicionamiento. Si finalmente eh, se batalla para que haya una sentencia, una conclusión en un juicio, esto tendría que eh, de alguna manera presionar a los tribunales y a, y a quienes están encargados de la impartición de justicia, pues para determinar finalmente si alguien tiene eh un cargo o no que deba ser sancionado, porque si no, pues sí es como darles eh, largas y largas a, a las investigaciones y a los procesos que terminan por cansar a la víctima y que pues si no afecta al victimario, pues no hay prisa porque se obtenga una sentencia. Ahora, eh, para que vea nuestra audiencia el tamaño de esto, eh, tan solo en el tema electoral, por ejemplo, estamos hablando de que en Guerrero se logró quitar a un candidato eh, por esta circunstancia, con todas las implicaciones que alguna vez platicamos de que, bueno, las personas que promovieron la iniciativa están bajo amenaza, eh, finalmente quedó la hija como eh, gobernadora, la hija de esta persona, pues el, el tema es que sí está funcionando y que es algo que vale la pena eh, apoyar y no quitar el dedo del renglón. Así es, ahora
15: sí que quizá no vamos avanzando tan rápido como nosotros quisiéramos, siempre decimos a la mejor bueno, ya le tocará a nuestras hijas ver que la 3 de 3 contra la violencia ya es ley, que es aplicable, y que para absolutamente cualquier puesto, cualquier espacio, eh, ahora sí que en las universidades, para ser diputado, diputada, para absolutamente todos los, los cargos públicos de elección y de designación, eh, que así como nos piden nuestra carta de no antecedentes penales, que podamos nosotros presentar nuestra constancia de la 3 de 3 contra la violencia, en donde ya previa investigación, una investigación bien realizada, bien hecha, se pueda comprobar que no somos ni deudores de pensión alimenticia, ni acosadores, ni agresores. Eh, sí es una iniciativa muy importante decirte y comentarte también eh, que la idea, y estás acudiendo ahora sí que tanto México porque hablamos, como tú bien decías, no se trata de prejuzgar, luego nos han dicho, ah, es que quieren sacar a todos los hombres de los espacios de poder. No, porque uno, para empezar, esta no es una iniciativa que sea contra los hombres, ¿eh? uh -huh. porque es aplicable tanto para hombres como para mujeres. Sí. Es una iniciativa que de verdad implica elevar los estándares de la ética y, y de, de, de alguna manera poder garantizar que las personas que estén en esos espacios estratégicos eh, tengan esta sensibilidad esta, esta perspectiva de género eh, de poder realmente velar por los derechos humanos en este caso de las personas y muy específicamente de las mujeres en Así nuestro es, país llena. esta es una cifra que a mí de verdad me mueve mucho todos los días 60 funcionarios públicos cometen un delito en nuestro país estamos hablando de verdad que las cifras son muchísimas e insisto, si son las personas quienes esperamos y quienes se supone que deben de de ver por nuestros derechos ahora sí que por cumplirlos respetarlos defenderlos vaya pues qué podemos esperar si son quienes están cometiendo un delito no bien lo mencionabas ahorita eh, durante el proceso electoral ahora que terminó eh, déjame decirte que desde la observatoria ciudadana que estuvimos trabajando investigando a las y los candidatos sacamos 106 antiboletas.
3: así es, es y una, siete, sí sí recuerdas esa información
15: Sí, sí, recuerdo que estuvimos también por aquí con ustedes, que siempre les agradezco yo el espacio. 106 antiboletas, es decir, 106 candidatos, eh, candidatos, la verdad es que la mayoría fueron hombres. Que caían en esos criterios, que eran deudores, que eran acosadores, que eran agresores. Y a la esas mayoría,
3: personas, como dices, no las queremos eh, dirigiendo los destinos ciudadanos. Junuen, eh, se nos agota es. el tiempo, pero te agradezco muchísimo la conversación. Al contrario, y eh, hablaremos en otro momento, muy seguramente, de este tema. Muchas gracias por, por conversar esta mañana con nosotros. Al
15: contrario, espero estar muy pronto celebrando cuando ya se apruebe aquí en nuestro estado. Así es, y ya verás que gracias, sí. Muchas gracias, Claudio Lina, siempre por todo. Y saludos y bonito día para todas
3: y todos. Muchas gracias a Yunuen Castillo, es feminista y pertenece a las constituyentes MX y están trabajando en esta ley 3 de 3 Son las 7 de la mañana con 10 minutos y ya nuestro compañero Juan de León está listo para conversar con uh, otros de nuestros invitados aquí en cabina.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán, son exactamente las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Ya está aquí con nosotros esta mañana y le aprecio su presencia aquí en las cabinas de Grupo Región a el profesor José Luis Flores Méndez, secretario de Fomento Agropecuario o de Desarrollo Agropecuario, aquí, rural. Desarrollo Rural, aquí, aquí en, en el Estado. Secretario, bienvenido, muy buenos días.
11: Buen día, Juanito, buen día. Claudia, buen día.
0: Platíquenos, pues ya estamos prácticamente por cerrar el 2021. ¿Con qué saldo cierra la dependencia a su cargo? ¿Ya, ¿Ya le tocó comparecer ante el Congreso?
11: Ya, ya, ya pasamos por ahí, fuimos en el, el primer día después del informe del gobernador. Muy bien. Pues mira, el contexto que tú conoces, que conoce todo el mundo, es el campo registra inversiones o registra problemas meteorológicos que uh -huh. se nos han complicado, ¿no? Y las inversiones en este caso se asemejan mucho al, al clima al clima real, ¿no? Uh -huh. Meteorológico, porque pues ha estado difícil y el clima presupuestal ha estado igual o peor. Uh -huh. eh, y el, el tema del de problema sanitario que, que pasamos con lo, la pandemia, pues uh -huh. también es un problema. Entonces, en medio de esas tres cosas, creo que el, el campo de Coahuila se ha venido no, comportando, yo creo que a la altura. Muy al principio del gobierno del ingeniero Miguel Riquelme Solís, eh, reunido con ganaderos y con agricultores, pues él en la, en la experiencia y en la visión que tenía, sabía que podía venir una etapa complicada como se, pre, como se ha presentado uh -huh. y convocó a los productores a no searse para atrás, sino al contrario. ¿no? Entonces, todo el mundo echado para adelante ha venido resolviendo cosas que el gobierno federal dejó de atender. Cambió su estrategia, no hay no hay un modelo que tal vez tú narraste muchas veces en tiempos pasados cuando decíamos que había un problema, un, un programa de concurrencia uh -huh. en donde la Federación, Estado, Municipios, productores hacían una bolsa, digamos, para resolver problemas de tipo agropecuario. Y así en todo el país, es decir, este este tema de la concurrencia. Se vino, se vino consolidando de manera tal que, que nuestro país, desde los estratos más necesitados hasta los más altos, es decir, la agricultura de sobrevivencia hasta la comercial, uh -huh. pues tuvo una tuvo un repunte importante en el país. De manera que en los últimos años del pasado sexenio, nosotros pudimos registrar crecimientos entre el 6, 7 y en algunas ramas hasta el 8, 10%. Uh -huh. Esta estrategia de la concurrencia le vino dando al país un prestigio importante a nivel internacional, porque en la síntesis que hacíamos, tanto el AMSDA, que es la Organización de los Secretarios de Agricultura de Estatales, uh -huh. ¿sí? y el Consejo Nacional Agropecuario, que es la, digamos, ahí se concentra la agricultura comercial. Junto con la Secretaría de Agricultura de nuestro país, la Zagarpa, en su momento, hacían un balance de que México estaba presente cuando menos en 160 países del planeta con algún artículo agropecuario nuestro. Mm -hmm. Es decir, traíamos pues una presentación de nuestro país en muchas mesas de consumo familiar en, en el mundo. Esta inercia aún queda, esta inercia aún está, los, los de la agricultura comercial aún con márgenes más reducidos de utilidades o los productores locales incluso perdiendo, siguen produciendo. ¿no? Y exportando. Y exportando, uh -huh. claro. O sea, mm, el, el sector que ha permanecido creciendo durante uh -huh. los tres años del gobierno federal actual es el sector primario. Uh -huh. Digo, ustedes luego nos, nos informan de cómo va la economía y algunas van hacia abajo, o unas muy apenas andan empatando uh -huh. en el cero, es decir, crecimiento cero. Pero la agricultura siempre ha salido con 1.5, 2 arriba, de, es decir, ya como en el superávit, pues. Entonces, a nosotros nos, nos, nos da mucho gusto que en el caso de Coahuila, los productores, tanto comerciales como, como los de, digamos los que se denominan del sector social, o sea, los que andan a nivel ejidal, eh, incorporen, digamos, un esfuerzo importante. Nosotros eh, somos alrededor del 3% del Producto Interno Grupo el eh, Producto Interno Bruto del sector agropecuario. Pero ese 3% a nosotros nos da una distinción importante porque, porque mantenemos en el sexenio de Miguel Ricardo primeros el primer lugar pues de, uh -huh. de, de producción de melones, que es parte del complemento alimentario del país, o el primer lugar de leche de cabra, o tercer lugar de, de carne. Uh -huh. Y nos planteamos como indicadores, eso es justamente lo que el gobernador nos ha pedido, es que no improvisemos, ¿no? sino que fortalezcamos las líneas en donde somos altamente competitivos para que el resto vaya jalando. ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, que es la región sureste, el gobernador recibió la zona manzanera en en cuarto lugar de Producción Nacional. Uh -huh. Ahorita estamos en segundo lugar.
0: Segundo lugar.
11: Segundo lugar significa para nosotros decir gobernador allá en la zona manzanera como primero, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Ah, pues porque competimos con un, con un estado que es altamente productor, como Chihuahua, uh -huh. y que tiene territorio, climas, superficies, pues, muy importantes que no vamos a poder superar en términos reales. Uh -huh. O sea, la geografía de Chihuahua es mucho más... Es mucho más. Pero sí competimos con Durango, sí competimos con Puebla, con otros estados, en donde siendo ellos un referente, es más, le llamaban Canatlán de las Manzanas o Durango las Manzanas, es decir, cuando son un referente nacional y que nosotros fuimos poco a poco estableciendo criterios de alta productividad, bueno, pues entonces ahora estamos en segundo lugar. Muy al principio también del gobierno del ingeniero Miguel Riquelme, lo que hicimos fue con un grupo de especialistas de la NARRO, ver cuál era cuál era la vocación y cuál era la industria atractora en el sector agropecuario que nos permitiera ir jalando e invertir para que fuera jalando al resto de las cadenas. Y, y aquí, bueno, pues obviamente la zona manzanera, que es altamente competitiva, pues no tenía la disponibilidad, por ejemplo, de planta uh -huh. aclimatada aquí en el, en el estado. Y eso nos hizo visualizar con este grupo de especialistas que teníamos que elevar densidades, eh, mejores prácticas culturales de aquí, de y tener ahí de la, la, de la disponibilidad de, la de la planta, planta, que no estar dependiendo de que Chihuahua tuviera y que nos mandara o que nos vendiera o de alguna otra región. Entonces lo que hicimos fue poner un vivero de 15 mil plantas que esas dan el doble o el triple cada sí. año. Este, eso lo hicimos hace tres años. Hoy ese vivero ya dio las primeras 20 mil plantas, es decir, ya dio sobre 5 mil de las que nosotros plantamos. Okay. Lo que quiere decir que al cierre del gobierno de Miguel Riquelme, nosotros estaremos, no sé, no sé cuál sea el cálculo ahora, depende de mucho del, del trabajo que nosotros estemos haciendo en el vivero, pero creo que estaremos llegando por el orden de las 50 mil plantas anuales, y esto va a permitir modernizar nuestras huertas y tratar de que lleguemos a producciones parecidas a las de las mejores huertas de Chihuahua, que andan por la ciento de las por hectárea. Entonces, eh, ¿qué decidimos también teniendo un ganado un tipo Coahuila, que es uh, altamente preferido en las mesas estadounidenses, del ganado en pie que nosotros uh -huh. exportamos? Bueno, lo que vimos es de que hay un, hay, lo, lo que estamos viendo es que hay un alto potencial que nos permite pres, seguirlo presumiendo, pero bueno, hay que impulsarlo más, ¿no? Pero no solamente produciendo más, más becerros, que es una, es, una, es un buen deseo, ¿no? sí. Sino que nosotros estamos en una zona desértica, eso lo tenemos que estar viendo siempre y calculando siempre. La lluvia es, o sea, la ausencia de lluvia es lo más constante. Son, son más
0: difíciles las condiciones. Y sin embargo, los productores uh -huh. han
11: tenido la habilidad para generar, eh, digamos, prestigio en su en su, en su su rama y bien ganado, por cierto. Bueno, el gobernador ha sostenido, después de que el gobierno federal ya no estuvo con concurrencia, mantener, por ejemplo, el programa de mejoramiento genético, en donde ha de, definido recursos fiscales, tanto la parte pecuaria de la que estamos hablando ahora, como la parte agrícola, de que el 50%, en el caso de la, del sistema agrícola, el gobernador aporta el 50% de los costos del material vegetativo. Y en el caso de la ganadería, el gobernador aporta o sigue aportando la cantidad que tenía destinada desde el principio. O sea, ahí sí no ha variado. Uh -huh. Todo lo que estamos haciendo ahora es que cada, cada productor que necesita renovar un cemental recibe del gobernador un estímulo de 12 mil pesos. Ojo, nosotros ahora estamos tratando de implementar un modelo que permita que eso se pueda duplicar adquiriendo cementales de más baja edad, que son características que luego las podríamos platicar porque son, son uh -huh. muchas. ¿no?
0: Más adelante. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues ya está eh, en la línea telefónica nuestro compañero Toño Zamora antes de ir con él, despedirnos de. Nuestro secretario de Desarrollo Rural aquí en el Estado. En un minuto, secretario.
11: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Claudia. Miren, lo único que sé que están en todo el Estado presentes sí. y sé que los escucha un público muy diverso, creo que nosotros tenemos que empezar, a, en los, los dos años sería mi recomendación, uh -huh. que fuéramos hacia elevar el valor agregado por las ramas más competitivas y que buscáramos la oportunidad de la exportación haciendo un esfuerzo sobrehumano. Creo que nosotros estamos comiendo manzanas de otros países, pero no han probado la nuestra. Entonces, creo que ya que estamos produciendo calidad, pues entonces hagamos que nuestras manzanas, nuestros melones, nuestras nueces sean probadas en otras mesas fuera de nuestro país. Y creo que eso va a dar la oportunidad de presentar a Coahuila en otros ámbitos, y elevar la capacidad productiva y rentable de los productos coahuilenses. Entonces, creo que eh, ahí estaría yo pensando enfocar la batería, independientemente de que lo demás siga, siga rentando, ¿no? como lo está haciendo en este momento.
0: Entrando el año, secretario, si nos permite, platicamos de las proyecciones que tenemos para 2022.
11: Dios mediante, por lo usted pronto, guste.
0: pues usted le Le apreciamos, como siempre, su presencia aquí, le agradecemos y estaremos en contacto. Gracias Juan. Siete de la mañana con 27 minutos ya está en la línea telefónica desde la capital del Acero. Antonio Zamora, Toño, muy buenos días.
16: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Pues los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí participaron en cuatro meses de trabajo sobre temas centrales para las entidades, seguridad donde el Gobierno Federal no le entra por nada del mundo, la economía que, que desgraciadamente ven picada con un, una inflación de más del 7%, migración donde eh, los extranjeros eh, que vienen de allá de Sudamérica o, o de Haití, pues pasan como Juan por su casa por todo el país. Ya ya Muclova estamos llenos de, de morenos, Juan, de Moreno no, del partido, o sea, de Morenitos, de Haití, que llegan y les gusta el calorcito de Mucloba, yo creo así es Haití, y aquí se queda. Y el otro tema, el medio ambiente, donde también el gobierno federal pues, este, no le atora muy bien con el asunto de las energías este, saludables, por llamarle de alguna manera, y en esa reunión el gobernador Miguel de Cármez Solís ratificó que Coahuila confirma su voluntad de diálogo y cooperación en proyectos que favorezcan a ambas naciones. Y otra cosa que te quiero platicar, Juan, es que el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, acudió a la Cámara de Diputados en representación de las universidades públicas estatales del noreste. ¿A qué, a qué fue Salvador? Primero, a que el presupuesto ordinario crezca al menos a la inflación real observada, porque las universidades, aguas. Eh, dos, que se reactive el Fondo 1081 para poder hacer frente al tema de pensiones, que también es un problema grave que, que padecen las universidades. Que se ponga en marcha el fondo que establece la Ley General de Educación Superior para garantizar la gratuidad y la y que sea obligatoria la educación superior. Y cuatro, que se reactiven los fondos extraordinarios que se tenían en años pasados. Y es que la, la educación pública a nivel superior, Juan, también está muy problemado por la falta de recursos.
0: Sí, este, definitivamente, definitivamente, eh, Toño, esto es eh, retomando lo que de, de todos los temas que platicamos esta mañana, eh, eh, retomo, retomo esta reunión eh, en la que participó ayer el gobernador Miguel Riquelme, junto con los gobernadores de los estados vecinos, así como con el embajador de los Estados Unidos y en donde pues seguramente se trataron y se verán en breve en breve acciones en esos rubros seguridad el tema de la migración el tema de la reactivación económica y esperemos y esperemos que así sea, ahora sí que lo que no se hace con la ayuda de la federación bueno pues entre los estados entre los estados eh, trabajando de manera coordinada es, seguramente eso es cuando,
16: importante Juan, eso que yo creo que Salazar que como embajador de, de Estados Unidos en México, y, y que yo sepa, que, o que yo recuerde, es la primera ocasión que un embajador, un embajador del estilo país del norte, se reúne tan seguido con los gobernadores.
0: Uh -huh.
16: pues porque el gobierno federal no le hace caso, ¿no?
0: También, también. Y además es una buena señal que un embajador norteamericano ah, claro. se reúna con los, con los gobernadores. Hay personajes claro sí. en México con los que no se sentarían... Ni a tomar un café, sí, Toño. Pero bueno, bien, pues bien, de esto, bien, si bien, quieres, bien, si te no, parece, no, seguimos no, platicando no, el, no, el no, día de no, mañana. Gracias, como siempre, Toño.
16: Hasta mañana, Juan.
0: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Bueno, pues han de enojado, Toño Zamora, porque están visitando muchos haitianos allá, la capital, la capital del acero. Dice, y es lógico en la movilidad que, es, que tienen eh, no solamente los haitianos, todos los migrantes que pasan por nuestro estado pues una cantidad de ellos efectivamente tratan tratan de quedarse aquí en Coahuila que es un, un muy buen estado ahora sí que no es por presumir pero es un muy buen estado, 7 de la mañana con 31 minutos, ya está en la línea telefónica como siempre allá desde la capital de los temblores, desde la Ciudad de México nuestro amigo Jan Coabundis que hoy nos va a platicar de un tema pues que es bastante relevante, el aguinaldo Yanco, muy buenos
17: días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí estamos ya, este, pues prácticamente despidiendo la semana, Yanco. Y el sí, año.
17: Despidiendo el mes y el año.
0: Sí, voló, voló, Yanco.
17: Así es. Y sí, esperemos que ya se acabe con todo lo malo que ha tenido este y que sea muy bueno el 2022. Ante todo, faltan unos días. Pero ya empezando de Guadalupe Reyes, se va como agua.
0: Ahí se va, exactamente, ya se va el se va el maratón y se va de un jalón, ¿verdad?
17: Exactamente.
0: Eh, el aguinaldo, Yanko.
17: Sí, oye, pues mira, la primera pregunta es, ¿quiénes tienen derecho al aguinaldo? Uh -huh. Y de acuerdo a la ley federal de trabajo, todas las personas que tienen una relación subordinada, entendiendo por subordinada, que recibas órdenes, que tengas un jefe, entendiendo por subordinada, que trabajes con base en un horario ¿sí? y también que estés en un lugar físico. Hay mucha gente que le pagan por honorarios y por ende no le dan prestaciones, uh -huh. cosa que es ilegal uh -huh. cuando está haciendo una persona subordinada. ¿sí? Entonces esto, pues, hay que exigir los derechos,
0: Juan. Cuando... No, cuando dijiste no, que, que alguien que recibía órdenes, dije, bueno, entonces le tengo que pedir aguinaldo a mi señora, me imagino.
17: Es correcto. <risa> ¿Verdad? Y llegando a casa, de inmediato, Juan.
0: Ah, sí, ¿verdad?
17: No. Y, mira, el, el tema es que, uh -huh. que mucha gente sigue pagando por por fuera, sigue pagando por asimilados, sigue pagando por lado ¿no? se ahorran los, los gastos de seguro social, se ahorran el aguinaldo se aparte de utilidades… Uh -huh. Y pues la verdad es que pues están infringiendo la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, la recomendación es que acudan a Juan. Bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, y, y eso mucha gente no, no lo hace por el temor de perder el empleo, que uh -huh. es muy válido. ¿no? Pero en fin, tienen que saber que el derecho les asiste y pueden gozar de aguinaldo. Bien. Ahora, Obviamente, todas las personas que están en nómina, como Dios manda, tienen derecho mínimo a 15 días, que es lo que marca la ley. Ese
0: es el mínimo. El, el mínimo te es pueden una 15. dar
17: 30 días, te pueden uh -huh. dar más incluso, ¿no? Uh -huh. Son muy pocos padres que lo hacen, pero se lo podrían dar. Bien. ¿Sí? Y ahora bien, eh, ¿qué medidas debo de tomar yo para efecto de este aguinaldo? Ah, me faltó un dato importante, uh -huh. pero tienen que dar máximo el día 19, Juan.
0: Máximo el día 19, ¿ese es el plazo que establece la ley?
17: Sí, porque dice antes del
0: 20 y antes del 20
17: es el 19, del 20, 19 para okay. atrás. Perfecto. ¿Sí? Hay gente en la burocracia, por ejemplo, que cobra 40 días, que uh -huh. Juan, y que les da la mitad ahorita y la mitad en enero, que de hecho que eso me parece una buena medida. Pero de hecho, a muchos les adelantaron el aguinaldo por lo del buen fin. Por lo del buen fin, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, pues, ahorita van a tener muy poco o no van a tener hasta enero, aguinaldo, las personas que trabajan para la burocracia, ¿no? Uh -huh. Y hay que tener cuidado, Juan. El, el aguinaldo no, no es un regalo. El aguinaldo es parte de tu salario. ¿sí? Uh -huh. Una pregunta que me hace con mucha frecuencia: ¿oye, paga impuestos el aguinaldo? Claro que paga impuestos. Y muchas veces la gente cree que le dieron la cara de taruga porque le quitaron más impuestos de lo proporcional contra lo que viene ganando cada quincena. Lo que la gente debe saber, Juan, es que la ley del impuesto sobre la renta es una tabla que va acumulando ingresos. Entonces, si tú ganas hoy 10 mil pesos y pagas el 5% de impuestos, cuando ganes 15 mil no vas a pagar el 5, a lo mejor pagas el 8. Okay. Y cuando ganes 20 mil a lo mejor pagas el 12.
0: Uh -huh.
17: Y si ganas 40 mil vas a pagar a lo mejor el 20. ¿sí? Entonces, esto es bien importante que la gente lo sepa, Juan. Porque luego se pregunta, oye, no, no, pues que me transaron, me pagaban más el aguinaldo. No, no te pagaban más el aguinaldo, lo que pasa es que pagaste más impuestos de lo que tenías pagando. Exacto. ¿sí? O el porcentaje aumenta en función de que aumentan tus ingresos. Y esto es bien importante, Juan.
0: Tenerlo la en cuenta, cuenta saber a para, para, para entender por qué llega o por qué va a llegar con una diferencia, seguramente.
17: Llego lejos, Juan.
0: Eh, sí, ¿ahí, ¿ahí me escuchas? Ya. Sí, bien. O sí, saber este dato que, que nos dices, porque eso va a permitir que la gente entendamos por qué hay, eh, cuando llegue una diferencia en, en, el, en el cheque, en el, en el depósito.
17: De acuerdo a la ley de impuesto sobre la renta, se piramida el ingreso. Uh -huh. Entonces, alguien que gana 100 mil pesos paga el 35% de impuestos. Alguien que gana el salario mínimo no paga impuestos. Okay. En la medida que yo voy creciendo en el ingreso, yo voy ganando 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, etc., el porcentaje aumenta. Entonces, si yo pagaba el cero ganando salario mínimo... Pues ganando 5 mil pesos podría pagar a lo mejor el 2, y ganando 10 mil el 8, y ganando 15 mil etcétera, etcétera lo que ya mencioné. Bien. Entonces no es proporcional. si sí te quitan más impuestos mientras más ganas. Y, y, y no es una regla de tres, sino que aumenta porque aumentó el sueldo, por un lado, uh -huh. pero aumenta más porque también sube la base del impuesto, conforme a la tabla, que hay que pagar el porcentaje de juan entonces, pues ahí ya le estás dando un trascaso importantísimo. Y la gente luego no… no ahí sí para qué ver. Piensan que es cosa del patrón y no es tema del patrón. Es tema de que así estaba el impuesto sobre la renta ¿no?
0: Sí, es el, es el tema de tus ingresos. Y ahora, eh, esta otra parte, ¿Cómo, ¿cómo cuidar o cómo administrar o cómo se debe gastar el aguinaldo?
17: Mira, ese tema lo vamos a tocar la semana que entra uh -huh. con una fórmula, les adelanto, que se llama el gasto inverso. Que ¿Sí? ¿Eh? Tiene que ver con la administración de, de Aguinaldo, con la administración de, del pago correcto en, en estas fechas. Eh, recordemos que enero, Juan, enero, es un mes donde normalmente sí, no, el sábado, el sábado amar, con inflación o sin inflación suben los precios. Porque se les pega la gana, lo suben. Sí. ¿sí? Hay que pagar, si tienes un bien raíz, si tienes una propiedad, hay que pagar prediales. ¿sí?
0: ¿Derechos vehiculares? Porque arranque la. Derechos
17: año? vehiculares, uh -huh. en algunos lugares se paga tenencia todavía, sí. ¿sí? en otros nada más los derechos, no pagan tenencia a personas morales, o dependiendo del monto del, del automóvil, el costo. ¿sí? Entonces, lo que sí les puedo decir, eh, Juan, es que. 2022 no va a ser un año fácil, como no ha sido 21, porque todavía estamos con la cruda económica de la pandemia, del confinamiento, porque todavía seguimos en pandemia.
0: Claro, ¿sí? no, va, Entonces, va a ser un año complejo y, y por supuesto que es importante lo que vamos a platicar la otra semana, Yanco porque además del aguinaldo, es, eh, esta es una época en la que en muchos en muchas empresas también entregan el ahorro, eh, en lo, eso es en lo formal y en lo informal… Muchos de los que les gustan o nos gustan las tandas y demás, escogemos precisamente esta temporada para que nos entreguen o les entreguen la tanda, eh, porque, pues, dices, es cuando se ocupa. Entonces, la otra semana, si no lo permites, es importante esta serie de consejos para que no se nos vaya eh, de, de manera pues tan inútil, de, 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 si me permiten usar ese término, claro. eh, ese ahorro y, y ese esos recursos que nos pueden servir bastante para arrancar para arrancar mucho mejor no, en 2022. ¿no?
16: Y hay
17: gente que también recibe bonos, eh, Juan. Además. Los comerciantes venden más, entonces hay más dinero. O sea, si hay derrama económica importante en diciembre, que no te ganen las ganas, como digo yo.
0: Que no te ganen las ganas. La próxima semana, si nos lo permites, Yanco, platicamos de cómo sí de cómo sí gastarnos estos recursos. Un, gusto, Juan. un saludo Yanco hasta la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Igualmente 7 de la mañana con 41 minutos vamos a un consejo g 500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. En total apoyo a las mujeres de la región carbonífera que sufren de violencia intrafamiliar y luego de distintas gestiones ante el Poder Judicial del Estado. El diputado local Jesús María Montemayor sí. logró la instalación de un juzgado especializado en violencia familiar en el municipio de Sabinas, con lo que reafirma su compromiso con el bienestar de las mujeres y la cero tolerancia a la violencia en su contra. El diputado explicó que las mujeres que lamentablemente son víctimas de violencia requieren que los trámites legales que inicien ante su situación se les dé atención oportuna, por ello la importancia de tener cerca una institución para la impartición de la justicia. Este juzgado especializado en violencia familiar ofrecerá servicio de manera permanente y aunado al Centro de Justicia de la Región Carbonífera, que en próximos días quedará inaugurado y donde también participó en las gestiones para su construcción, representan un gran beneficio para la ciudadanía en general. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, Claudelinda Morán.
3: En una mesa de trabajo en la que se trataron temas de economía, medio ambiente, la, temas laborales, migración y seguridad, entre otros, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, participó en una reunión junto a sus homólogos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Ahí estuvo presente el embajador de los Estados Unidos, Samuel García, de, estuvo también Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo, Nuevo León, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y en representación del gobierno de San Luis Potosí, eh, Miguel Riquelme expresó su gratitud hacia el funcionario norteamericano por la oportunidad de este diálogo franco y abierto que tuvieron.
9: Desde un inicio, hace algunos años, hemos trabajado por varios de los temas que hoy se van a tocar en las mesas y que por fortuna vemos el interés también del gobernador de Nuevo León, de abordarlos de manera directa y de frente. Son problemáticas que de alguna forma compartimos, tres potencias económicas, sumando a San Luis Potosí también, hoy que está presente la, la representación. Somos potencias económicas que eh, dentro de ellos tenemos en nuestra frontera parte también de nuestro desarrollo económico y eso nos hace conjuntar esfuerzos en distintas materias. Los temas que hoy se abordan son sumamente importantes para nuestros gobiernos. Los hemos estado eh, tratando, cada quien en su soberanía, como lo dijo el, el embajador, cada quien en su autonomía, pero sin embargo, esto es una problemática regional, este es un tema regional que abordamos el día de hoy y que son de, sumo interés, son de, de, de mucho interés para, para nuestras entidades eh, federativas. Ya.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos al asistir a una de las últimas clases de los 95 cadetes que están próximos a graduarse, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, Destacó que la seguridad tanto para su gobierno como para el del gobierno eh, del Estado fue siempre una prioridad y hoy es un compromiso cumplido. Estuvimos platicando, dijo el alcalde, con los cadetes de la Policía Municipal que se gradúan en los próximos días sobre la importancia de seguir fortaleciendo la confianza que la, eh, que la corporación se ha ido ganando entre la ciudadanía. Tenemos una de las mejores policías municipales de México y hay que... Cuidarla, destacó también que la seguridad es una tarea permanente, en donde no hay tregua aquí, eh, hay que tener la guardia arriba todo el tiempo porque la paz y la tranquilidad, dijo, son fundamentales para el desarrollo. 7 de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Es momento de irnos al show de los famosos con Amber Lee Lozano.
2: De los Famosos con Amberly Lozano.
18: Maluma se suma al Regional Mexicano con Grupo Firme. Maluma sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo tema Cada Quien, estrenando así su primer colaboración de Regional Mexicano con el Grupo Firme. El cantante colombiano y el grupo liderado por Edwin Cass. Se pasaron de copas en el video. Oficial fue lanzado este 7 de diciembre y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Regil finalmente aclara su orientación sexual. Marco Antonio Regil se sinceró con el conductor Jordi Rosado en su programa. Ya habló por primera vez sobre los rumores de que es gay. Regil aclaró que es hetero y que le encantan las mujeres, aunque le gusta estar soltero. Además, Marco Antonio Regil también confirmó a Rosado que no descarta en el futuro casarse y tener hijos. Pero no es algo que esté buscando ahorita. Reportó para Grupo Región Ámbarly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Gracias, gracias a Ámbar Lozano y gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Pues estamos ya en la parte final de eh, nuestro espacio informativo del día, del día de hoy. Lo esperamos eh, mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en nuestros espacios informativos de Región Informa. Allá por la 91.5 en Acuña con Ricardo Ramírez Guevara por la 97.9 de FM en Piedras Negras con Norma Ramírez, por la 103.5 para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón con Sergio Peinbert, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, no le cambie en un momento más, en un momento más Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández, y aquí por la 91.3, de frecuencia modulada, en un momento más regresamos, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Por lo pronto le aprecio como siempre, le aprecio como siempre el favor de su atención aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.